0: Buenos días, esto es Preparación de Posiciones de Sanidad. Hoy vamos a tratar una pregunta que puede resultar un poco más incómoda. A la gente le gusta decir que hace muchas cosas, a la gente le gusta decir que, que su tiempo lo emplea de una manera muy eficiente, pero no es así en muchas ocasiones. Y hay muchas personas que utilizan los test como una salida, como una forma de mm, ocupar su tiempo de cara a una oposición, pero la realidad es que muchas veces esa forma de ocupar el tiempo no es la más adecuada. Hoy vamos a hacer una pregunta. ¿Estás presente cuando estás haciendo test? Y vamos a ver qué ocurre cuando no es así, cuando no estás tan presente. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de E.C. Oposiciones. Episodio 245. ¿Estás presente haciendo tus test? Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, técnicas de productividad y todas aquellas cosas que te pueden ayudar enormemente a lograr tu objetivo, que es conseguir una oposición sanitaria. Este podcast no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Ya te quieras presentar a una oposición de enfermera, de matrona, de técnico en cuidados sociales de enfermería, sea cual sea tu objetivo, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino mi vida profesional, mi vida familiar, con la docencia como preparador de oposiciones. Hoy vamos a hablar, como os decía en la introducción, de algo un poco más incómodo. Hoy vamos a hablar. De esa situación en la que muchas personas están haciendo test, están ocupando su tiempo con determinadas tareas que pueden parecer que son útiles, que pueden parecer que contribuyen a lograr su objetivo, a lograr una oposición, pero, pero que tal vez no estén haciéndose de la forma correcta. Como siempre, los test son una herramienta fundamental en el estudio, pero Veo muchas personas que hacen muchos tests y que no consiguen los resultados. Por lo tanto, me pregunto qué puede estar ocurriendo. Y a raíz de esa pregunta surge un episodio como este. Surge una reflexión como la que os voy a lanzar hoy. Cuando haces un test, esto ya lo he avisado en numerosas ocasiones, no debes estar engullendo preguntas. La clave es para mí que estés atento a las opciones a la redacción a algunas palabras y que la pregunta de test no se convierta en un mar... en un clavo a clavar sino que se convierta en una situación en la que debemos de generar más reflexión de la que parece todo esto lo cuento porque en las oposiciones sanitarias es fundamental el test. Algunos es, está, os estaréis preparando una oposición sanitaria y tenéis que preparar esa mesa a desarrollar, tenéis que preparar diferentes eh, casos, proyectos, mmm, algo diferente. Pero el noventa y tantos por ciento os estáis preparando para un ejercicio que se va a realizar en forma de test. Y en esos casos, mmm, como os decía antes, se va haciendo test, 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 test. Y muchas personas haciendo test, 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 no consiguen grandes resultados. Vamos a ver. Para darnos cuenta de que este efecto se, se está produciendo, la clave es que estemos atento, atentos a algunas preguntas. Si se nos pasan con mucha frecuencia, es que nuestra mente está en piloto automático. Y los test no se pueden hacer en piloto automático. Los test tienen que ser mmm, un momento en el cual nuestra mente, en ese ejercicio, sea más creativa de lo que pensamos. Este es un aspecto que rescataré varias veces en el podcast, la creatividad a la hora de hacer test. Muchas veces veo que nos dedicamos a hacer los test como una especie de ejercicio estímulo-respuesta. Y no debe ser un estímulo-respuesta, debe ser algo en el cual empiecen a mm, integrarse diferentes partes de, de nuestro cerebro, donde empiecen los recuerdos a contribuir, donde nosotros podamos coger aspectos abstractos de nuestro conocimiento y jugar con ellos y llegar a conclusiones. Si... Una, vamos a ver, una vez que hemos hecho eso muchas veces con algunas preguntas, con algunos temas, empieza a ser, empieza a generarse la automatización de nuestro pensamiento. Pero muchas veces creo que queremos entrar directamente en la automatización y no nos damos cuenta de que automatizar sin saber lo que necesitamos automatizar puede ser un error. Uno de los primeros, de los primeros aspectos que, que mmm, nos debería llamar la atención... ¿eh? Es que las preguntas, como digo yo, esas preguntas negativas en las que te están diciendo que detectes la opción falsa, incorrecta, la que no, se te pasan. Se te pasan con demasiada frecuencia. Eso quiere decir que no estás leyendo con la suficiente atención la pregunta. Y es, es importante que estés presente en el test. Porque... Muchas veces no nos damos cuenta que el no estar presente nos abre la puerta a que aparezcan sesgos de pensamiento y una vez que aparece el sesgo de pensamiento la realidad es completamente, completamente diferente. Y me explico. En muchas ocasiones, eh, bueno, en nuestro sistema de, de oposiciones utilizamos simulacros. Nos centramos en que la gente aprenda a hacer test y tiene que ejercitarse haciendo test. Y no es infrecuente, o sea, me suele pasar, pues yo no diría menos de una docena una, no, o quince veces al año, que en algunos simulacros una persona me escriba, ¿no? especialmente en los primeros simulacros. Y me diga, oye, mira, no estoy de acuerdo, tú has dado por correcta esta pregunta, en el vídeo donde comentas has dado por correcta esta pregunta, eh, bueno, muchas veces no han llegado a ver el vídeo todavía, pero dices ¿tú has dado por correcta esta pregunta en el simulacro que yo no he dado por correcta, utilizamos preguntas de exámenes de oposiciones reales, te la has dado por correcta y yo creo que es esta otra y entonces yo voy, a la hora de contestar esa duda voy y compruebo la pregunta y me sorprendo porque efectivamente la respuesta que habíamos dado era la correcta y la pregunta se basaba en falso, no incorrecto ¿no? te han pedido una incorrecta y esa persona ha visto la pregunta, la ha corregido, la ha vuelto a leer para mandarte una duda y no se ha dado cuenta de que esa pregunta le estaban preguntando por la incorrecta, lo cual no es algo, no lo digo como una molestia, para nada, hemos detectado un fallo que es importante a la hora de hacer un test, pero fijaros que esa persona... Ha leído la pregunta probablemente tres y cuatro veces después de hacer su ejercicio y no ha caído. Entramos en un momento en el que hay un sesgo, no estamos presentes haciendo el examen y en el momento en el que el sesgo toma el, el control de nuestra percepción y de nuestro recuerdo, ya a partir de ahí... Perdón. ¿Por qué siempre me entran ganas de estornudar cuando grabo, por Dios? Me debe dar alergia a esto. Bueno, en el momento en el que la persona eh, en, en, entra el sesgo en su cabeza, ese sesgo se adueña de todo. Esa persona siempre lo va a ver bajo esa óptica distorsionada y eso es preocupante. Eso es preocupante porque mmm, no es porque vaya a pasarle nada peligroso, es simplemente porque el día del examen eh, pues es, es necesario que esa persona no caiga en esos sesgos. Bueno, vamos a ver, el segundo punto es, las preguntas que son de palabras clave, ¿detectas las palabras clave? O sea, ¿estás acostumbrando a tu cerebro a buscar determinadas palabras que te pueden orientar en la respuesta, que te pueden orientar hacia el resultado? Entonces, en esos casos, si estás buscando en esa línea, bueno, pues es, es necesario que tú estés presente haciendo el test. Cuando empiezan a sonarte, especialmente preguntas de legislación, cuando empiezan a sonarte varias opciones por igual, es que hay una palabra que no estás detectando que lo cambia todo. Y si empiezan a sonarte varias opciones por igual y vas a tener problemas para discriminar la correcta, bueno, pues tenemos un problema a la hora de realizar el test de tu examen. El tercer punto es, te estás acostumbrando a la hora de hacer test, a apuntar, subrayar, a tachar, redondear lo negativo, que es algo que insistimos mucho en nuestros cursos, porque son elementos claves en un test. ¿Esto lo estás haciendo o simplemente estás contestando? Lo que tenemos que tener claro es que si esto no lo haces en, en el entrenamiento, no lo vas a hacer en el partido. Esto es algo que insisto yo mucho. Digo, os va a ayudar enormemente en muchas preguntas, subrayar los conceptos relevantes, tachar cosas, emborronar el examen. No, no lo hago. no tal. Y luego, claro, no lo haces en el momento de ejercitarte con tus test, lo cual te ayuda a focalizar la atención en lo que te preguntan, en las palabras, en detectar el incorrecto, el falso, el que no. Lo estás haciendo en tu entrenamiento, el día de tu examen te sale. Lo que no puedes pretender es que el día del examen emerjan en ti hábitos que no has cultivado a la hora de hacer test. Detectas, y esta es la última, la última pregunta. ¿Estás detectando patrones de redacción? Esto solo es válido cuando te entrenas con preguntas de otros años, de otros exámenes, pero ¿estás, estás viendo algún patrón de redacción? Bueno, no nos vale que sigamos los patrones de redacción de los autores de un libro. Ni siquiera, o sea, no por criticar a los libros, sino porque no van a ser personas que estén haciendo las preguntas del examen. A la hora de hacer test y de estar presente en el momento de tu, de tu preparación, no se trata de ir ni más rápido ni más lento. A veces incluso estando presente se va muy rápido porque ejercitas técnicas y a medida que las vas dominando, vas mejorando y las vas haciendo de una manera más fluida. Entonces no se trata de ir ni más rápido ni más lento. Ni Hacer los test de una manera presente implica que vayas a hacer mmm, menos preguntas en el mismo tiempo para nada. Es leer y pensar. Es acostumbrarte a leer y pensar de una forma para que luego tu cerebro reaccione a ello. O sea, tu, tu cerebro se vuelva reactivo sobre la base de un entrenamiento y no buscar la reactividad desde el primer momento. Ah, yo tengo que hacer ahora 500 preguntas de test y yo me pongo a... Tras, 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 tras. Eso yo lo hice hace muchos años. Tenía su sentido, me ayudaba a mejorar mi concentración, me ayudaba a estar... Centrado haciendo test, pero al final era un ta, 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 Y yo leo rápido, pero todavía, si te dejas llevar por el leer rápido, contestar rápido, al final se pasan las horas haciendo test y esos test no te han devuelto nada. A veces, esto que os voy a decir es un poco raro, pero a veces es una cuestión de paladear la pregunta. Lo que pasa es que yo soy un friki de las preguntas de test. Y como siempre, insisto, yo no me meto en, en libros, no libros, cada uno que haga lo que quiera, pero antes de coger los libros procura hacer preguntas de exámenes de oposiciones reales que te van a dar un poco la medida. Luego, si necesitas coger libros y si te apetece, si tienes tiempo y quieres emplearlo así, perfecto, pero nunca evites el hacer las preguntas de otras oposiciones de tu categoría profesional. Bueno, dicho esto, acabamos un episodio que intenta ser breve, que intenta que, que en poco tiempo os deje una pequeña reflexión eh, acerca de eso. El, el, la idea de hoy fundamentalmente es que vosotros veáis que en algunos momentos determinados fallos que se repiten de manera sistemática a la hora de hacer test en vuestro entrenamiento, pues son fallos que se deben a no estar presente y en otras ocasiones, bueno, pues simple y llanamente es porque queremos dedicarle mucho tiempo a hacer test y vamos haciéndolos cada vez más rápido y eso no nos está aportando lo que necesitamos aportar. Y vuelvo a repetir, todo esto viene por la reflexión de determinadas personas que te dicen oye, mira, es que hago muchas horas de test y luego ves el examen y los resultados no son los esperados para esa dedicación de tiempo. Ya sabéis que una de las obsesiones implícitas de este podcast es el, el utilizar el tiempo convenientemente. Bueno, pues dicho esto, os agradezco enormemente vuestra atención. Eh, recordad que si este episodio os ha valido y en un futuro cuando ya vosotros no tengáis plaza, pues queréis que... Bueno, no queréis, os, os gustaría que alguien lo encontrase. Ya sabéis que es una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, un me gusta en Ivos, corazoncito en Spotify, la eh, manita arriba en YouTube. Y en fin, todas aquellas cosas que harían que otra una persona en un futuro le sea más fácil encontrar esto para que pueda escucharlo y aprobar su oposición. Dicho esto, os agradezco enormemente que estéis ahí, porque si vosotros sería simplemente un enfermero hablando solo delante de la un ordenador. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.